0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis. Willkommen zu meinem Podcast und meine heutige Reise, die führt mich in ein Bundesland und zwar Sachsen-Anhalt, das Reiseland. Das Thema hier ist Kulturgenuss und staunenswertes Welterbe. Dieses findet man wiederum in Naumburg. Und zwar, das ist der Naumburger Dom, UNESCO-Weltkulturerbe. Aber bevor ich diese riesentolle Kirche besuche, hat mein Guide zu mir, die Karin, die hat mich vom Bahnhof abgeholt gesagt, ich denke du musst vorher noch in die Wenzelskirche gehen. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Orgel, eine der größten Orgeln der Welt, und noch dazu habe ich im Zug bei meiner Anreise einen Bericht gelesen über die Region hier und da stand, dass irgendwo der George Clooney unterwegs war und sich gewisse Orgelstücke faktisch für seine Filmproduktionen ausgesucht hat, die hier gespielt wurden. Ja, und so gesehen habe ich gedacht, das ist ein sehr, sehr guter Moment, in die Wenzelskirche reinzugehen. Und dort haben wir die Pforte geklopft, im wahrsten Sinne des Wortes Riesenpforte. Und eine junge Dame hat geöffnet, sie ist hier die Organistin, die Julia Rasch. Hallo.
1: Hallo. Schön,
0: Sie da zu haben. Ja, danke, danke. Ich bin aber nicht so gell? Nee,
1: nee, leider nicht.
0: Leider nicht. So ist es. So. Und äh, wir sind hier in einer Kirche, die ist wirklich riesengroß auch. Und man könnte ja fast meinen, das ist der Dom selber. Dabei ist das ja nur eine, eine die kleinere Kirche hier in der, in der Stadt hier. Und hier gibt es aber eine Orgel, Julia, die ist ja unglaublich toll. Die hat ganz viele Pfeifen, die hat ganz viele Möglichkeiten. Erzähl mir ein bisschen Details über diese Orgel.
1: Ja, die Orgel ist ganz besonders, denn sie ist schon genau 275 Jahre alt. Sie wurde von Zacharias Hildebrand gebaut und von Gottfried Silbermann sowie Johann Sebastian Bach abgenommen. Und beide bestätigten, dass die Orgel zu größtem Fleiße verfertigt worden ist. Und das ist natürlich ganz besonders, weil Johann Sebastian Bach war sehr kritisch mit Orgeln und also es ist ein tolles, tolles Gutachten, was wir da bekommen haben.
0: Also ein Gutachten von Johannes Sebastian Bach. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Wie hat das funktioniert?
1: Ja, also es gibt äh, lustige Geschichten, die man gehört hat aus der Zeit, dass sie praktisch sich in ein Quartier eingemietet haben und dort auch viel gegessen und getrunken haben. Belege aus der Zeit bestätigen dies. Aber Hauptgrund war natürlich eine Orgelabnahme, wo Johann Sebastian Bach, alle Register am Anfang zog und man schaute, ob die Orgel dem standhalten kann und den Wind hat. Und dann wurde natürlich nach Klangfarben geschaut, ist diese Orgel wunderschön oder hat sie vielleicht ein paar Schwierigkeiten.
0: Wir stehen hier ganz, ganz oben, nämlich dort, wo die Organisten eigentlich sitzen und spielen. Ich habe das noch nie im ganzen Leben erlebt. Julia Rasche muss wirklich sagen, das, das kenne ich nicht, dieses Gefühl, wenn man das so runterschaut in die Kirche, alles so ganz groß, man fühlt sich relativ erhaben hier, muss ich sagen. Oder?
1: Ja, definitiv. Die Mittagskonzerte, die wir dreimal wöchentlich veranstalten, da moderieren wir auch von hier oben und gucken dann auf die ganzen Menschen hinunter und es ist schon ein schönes Gefühl, also nicht auf die Menschen hinunter zu gucken, aber einfach praktisch ein Stückchen dem Himmel näher zu sein bei der Orgel.
0: Auf dieser Orgel hat Bach gespielt, himself?
1: Ja, Bach oder auch der Schwiegersohn war hier dann Organist sogar und hier haben auch zahlreiche berühmte Organisten gespielt. Die kommen aus der ganzen Welt, um diese Orgel spielen zu dürfen.
0: Und ist alles noch so, wie es damals war?
1: Ja, tatsächlich haben wir diese Orgel, beziehungsweise der, die Orgelbauer von... Eule haben die Orgel wieder in den Originalzustand von 1746 zurückrekonstruiert. Vieles ist noch vorhanden, zum Beispiel die Registerschilder mit Originalschildern aus dieser Zeit, weshalb die Orgelorganisten auch nie drauf fassen dürfen, weil vielleicht ist ja mal ein bisschen Pizza auf dem Finger und ein Fettfleck entsteht. Also da muss man immer ganz gut aufpassen, weil es wirklich noch alles sehr original ist hier.
0: Das heißt, es ist die gleiche Tastatur wie damals? Ja, Okay, darf ich einmal? Ich habe noch nie mehr in dem Leben von der Orgel gespielt. Darf ich da einmal äh, was spielen? Wir sind ganz allein in der Kirche. Äh, wäre das möglich? Äh,
1: Na klar, das probieren wir mal aus.
0: Da tut sich jetzt von mir Folgendes auf, eine Tastatur in drei Etagen sozusagen und links und rechts äh, sind lauter so Stoppeln oder was, was ist das?
1: Genau, also auf jeden Fall darf man nicht das Pedal für die Füße vergessen. Also die Füße spielen nämlich immer bei der Orgel auch mit. Und diese Stoppel, das sind praktisch die Registerzüge. Da kann man verschiedenste Klangfarben, Flöten, Prinzipale oder Streicher, Trompeten, alles ziehen, je nach Geschmack.
0: Ist das das berühmte register was ich hier mache?
1: Ja, das ist das register -Szene.
0: Von da kommt das, oder?
1: Natürlich.
0: Das Super, okay. Darf ich mir was aussuchen? Ja. Pass auf, nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben... Peter ist zum ersten Mal in, in seinem Leben spielt auf einer Orgel, wo auch äh, Johann Sebastian Bach gespielt hat. Ja. Ich glaube, martialisch, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube, der war auch ein sehr, sehr sensibler Typ. Also die Stücke, die er komponiert hat, die haben natürlich viel Kraft, aber auch ganz, ganz sensible und melancholische Momente.
0: Okay, dann musst du mir was vorstellen, was ich, äh, was Peter Tagis first move <lacht> auf einer Orgel.
1: Okay, okay, wir nehmen so, das passt vielleicht ganz gut eine Trompete ja. und eine Bombarde und Einfach
0: Gott. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Peter ist live. Äh, wo drücke ich da jetzt? Also, einfach so die schwarzen Tasten. Die schwarzen Tasten, okay. Also noch einmal Peter ist live auf der schwarzen Taste. Ich würde sagen, wir lassen die professionell spielende Orgelspielerin Julia Rasch ans Werk, ganz einfach. Es ist viel gescheiter, wie wenn ich das spiele, ich habe da wirklich null Ahnung. Aber ich habe mich jetzt wirklich sehr gefreut, einmal hier drauf zu drücken, mit Fagott und dem ganzen Drumherum und so weiter. Das heißt, denke ich, bevor du spielst, Julia Rasch, wie viele Orgelpfeifen haben wir da?
1: Ungefähr um, drei, um die 3.200 Pfeifen.
0: 3.200? Pfeifen. Pfeifen, das ist ja nicht
1: viel. Pfeifen, Orgelpfeifen, ja, die sind ja alle aufgebaut. Das ist, ist, ja auch groß hier.
0: Und das, das heißt, wenn ich eine Taste drücke, geht das dann aus alle Pfeifen raus oder ist das dann je nachdem aufgeteilt oder wie, wie funktioniert das?
1: Das ist ein bisschen komplizierter, aber tatsächlich funktioniert das alles in vollster Mechanik hier. Man hat praktisch Wind, der wird in einen Windkanal geschoben und durch ein Register ziehen, verschieben sich Löcher übereinander und so kann der, Wind durch die jeweilige, durch das jeweilige Loch in die Pfeife gelangen und dann je nach Bauart der Pfeife entsteht ein Ton. Also ähnlich einer Blockflöte oder auch wie eine Zungenpfeife, wie eine Oboe zum Beispiel.
0: Mal 3200. Juli Rasch, übernimmt jetzt die Orgel, Gott sei Dank kann man nur sagen, man es, war, ich meine, es war ein Versuch, aber ich kann es natürlich nicht. Was planst du zu spielen?
1: Ich plane von Johann Sebastian Bach natürlich das Präludium in Estur. dur Spielen wir mal den Anfang bis zur ersten Kadenz.
0: Wow. So, in der Zwischenzeit sind wir jetzt runtergegangen und hören jetzt einmal der Julia Rasch äh, genau zu. Äh, mit mir, also das Publikum in dieser großen Wenzelskirche, das ist die Karin, sie ist mein Tourguide hier. Hallo Karin, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was wir da jetzt von der Julia Rasch gehört haben, oder? Absolut, wirklich toll, was sie das gemacht hat. Sehr schön. Weißt du, ich bin beeindruckt, weil... Bei einem Organisten oder Organistinnen erwartet man sich da nicht für so ältere Herrschaften. Es ist ein junges Mädchen, ich tippe sie so auf 21, 22 Jahre. Also unglaublich toll, denke ich, dass die so wirklich zu sich auskennt hier. Ne?
1: Doch, es gibt viele junge Organisten, also Männer als auch Frauen, die es von, fast von Kindheitstagen an anfangen, Orgel zu spielen. Also ich kenne da einige davon.
0: Das große Publikum im Sinne Karin und Peter Katakis hier in der Kirche haben applaudiert, aber es war wirklich großartig, wie sie gespielt hat. Gell?
1: Super, ganz ganz besonders die letzten Töne, das lang anhaltende.
0: Ja, und das, es war Sound drin, meiner Meinung das nach. Also. Echt, echt toll. Hm. Ja, super, könnte man eigentlich, wenn wir mehr Zeit hätten, ein okay. größeres Konzert verlangen, aber ich glaube, man hat die Möglichkeit, als Gast der Stadt hierher zu kommen und so ein Konzert zu besuchen. nicht? Ja, hat man dreimal in der Woche, Orgelpunkt 12,
1: eine halbe Stunde. Und da kann man wirklich verschiedene Konzerte dann hier auch hören, wird auch sehr gut immer angenommen. Das ist echt toll. Ist nur von Mai bis Oktober, weil dann ist die Kirche ganz, ganz, ganz doll kalt.
0: Naja, die erste Kirche hier in Naumburg schon einmal sehr beeindruckend. Und jetzt kommt der kirchliche Höhepunkt, der Naumburger Dom, UNESCO Weltkulturerbe. Hat mich auch eine junge Dame empfangen und die hat mit mir eine Führung gemacht durch den ganzen Dom, hat mir das alles gezeigt, warum das UNESCO Weltkulturerbe ist und so weiter. Wirklich großartig, Diana Stier. Ich sage mal vielen Dank für die Super, super Führung.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ja, es war sehr schön, die Führung der Naumburger Dom. Seit dem 1. Juli 2018 gehören wir ja jetzt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Dom wird ja bezeichnet als Meisterwerk menschlicher Schöpferkraft.
0: Die spürt man auch. Also wenn man hier unterwegs ist, diese Schöpferkraft, die menschliche, die spürt man. Da gibt es ja auch einen Künstler, der Naumburger Meister, glaube ich, heißt der. Der hat sehr viel hier gestaltet, oder?
2: Genau, der Naumburger Meister. Ja, warum heißt der Naumburger Meister? Tatsächlich ist sein richtiger Name unbekannt. Der wurde bisher nie gefunden, ein Künstler aus dem 13. Jahrhundert, Steinmetz und Architekt zugleich, einer der bedeutendsten überhaupt. Und der hat hier einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt äh, zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören mit seinen ja, Schöpfungen, vor allem im westlichen Teil des Naumburger Doms.
0: Der Dom ist für mich sehr, sehr beeindruckend. Die frage jetzt einmal äh, sehr naiv, äh, warum wurde der unesco Weltkulturerbe.
2: Ja, der Naumburger Meister hatte eine unglaubliche Gabe dafür, ähm, ja, Skulpturen und äh, Darstellungen zu machen, die wirklich äh, lebensecht sind. Äh, zum Beispiel die Stifterfiguren im Westchor, wir haben ja zwei Chorräume im westlichen Chorraum, lebensgroß und äh, mit jedem Detail, auch äh, jede Mimik kann man lesen, jede Gestik. Und äh, er hat es geschafft, einfach die Architektur zu verbinden, auch ähm, mit den Glasmalereien. Er konnte also wirklich ein schönes Gesamtkonzept kreieren.
0: Die Diana Stier arbeitet hier im Marketing, im Öffentlichkeitsbereich und macht auch äh, Führungen durch diesen Dom, wer kommt denn hier, wenn sie Führungen machen? Ja, wer kommt denn hier vorbei? Wer ist denn so die Zielgruppe, die gesagt hat, wow, das muss ich mir mal anschauen.
2: Wir haben ähm, sehr viele Familien, die auch kommen, wir bieten natürlich auch Kinderführungen an, wir haben Kulturinteressierte, ähm, wir haben auch ähm, einfach Individualgäste, die sich das mal anschauen möchten. Ja, dadurch, dass wir auch die weltberühmte Uta von Ballenstedt hier haben, diese Stifterfigur vom Naumburger Meister, äh, die ist äh, sehr berühmt sozusagen hier in Deutschland zumindest. Man findet sie sehr oft auch in den Kreuzworträtseln. Die Frage Stifterfigur mit drei Buchstaben, viele macht das neugierig. Aber natürlich, ja, unsere Zielgruppen sind auch Schulklassen und ja, jeder, der sich das mal anschauen möchte. Es gibt also wirklich viel zu sehen für alle.
0: Wie schaut das aus eigentlich? Eine Führung, muss ich immer die äh, drei Monate im Voraus buchen oder kann ich das auch spontan machen, wenn ich gerade da bin?
2: Ja, also spontan geht schon. Wir haben natürlich auch eine Hauptsaison. Das können wir leider nie so richtig äh, sehen. Meistens ist es September, Oktober, dass die Führungen schon ausgebucht sind. Also es sind öffentliche Führungen unter der Woche, zweimal am Tag. Am Wochenende sind es drei. Wir haben am Wochenende auch eine Turmführung. Es ist immer besser, vorher zu reservieren, aber man kann einfach auch individuell hierher kommen. Ansonsten gibt es auch Audio-Guides zum Eintrittspreis.
0: Ich war gerade in der Wenzelskirche und habe da Orgel gespielt. Also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich auf eine Orgel drücken dürfen. Das war gigantisch, was ich da für einen Sound zusammengebracht habe. Habt ihr auch eine Orgel hier?
2: Ja, wir haben auch eine Orgel, allerdings ähm, nicht so eine extravagante Orgel, wie man es in der Wenzelskirche sehen kann. Unsere Orgel ist von 1982, also eine junge Orgel. Ja, Die steht auch bei uns nicht im hinteren Bereich der Kirche, sondern in einem der Seitenschiffe.
0: Also zum Orgelspielen kommt man nicht hierher ganz einfach, man kommt aber deswegen hierher, weil es so Wirklich, das sagt es jetzt frei heraus und von ganzem Herzen, weil das wirklich sehr, sehr beeindruckend ist, hier durch diesen Dom zu gehen. Auch zu überlegen, das ist eine Bauzeit von quasi tausend Jahren, weil da gibt es ja faktisch die Anfänge, die, glaube ich, im Jahre tausend oder so ungefähr später begonnen haben, bis hin zur heutigen Zeit, wo man zuerst noch rot-weiße Fenster gesehen haben aus dem Jahr 2011 oder so.
2: Ja, genau. Also es stand ein erster Dom hier, ein romanischer Dom, 1028 war der Bau. Und ähm, im 13. Jahrhundert hat man also dann einen Neubau sozusagen hier ähm, ja, yeah. hergestellt. Das ist der Nürnberger Dom wie wir ihn heute sehen. Und äh, es passiert immer was im Laufe der Geschichte bis heute. Wir haben jetzt äh, in der Elisabeth-Kapelle bei uns auch äh, moderne Fenster von neo -Rauch aus dem Jahre 2007. Ja, das ist also wirklich eine Mischung aus Alt und Neu. Man findet viele alte und viele neue Kunstwerke bei uns.
0: Diana Stier, ich muss jetzt unser tolles Gespräch leider abbrechen, weil, da hinten, sehen Sie hinten, da werden gerade die... E-Bikes hergerichtet und ich gehe jetzt auf E-Bike-Tour mit einer Dame, die lerne ich jetzt gleich kennen. Die zeigt mir dann die herrlichen Radwege und Flussfahrten, die man hier machen kann mit dem Fahrrad. Wir fahren irgendwo in eine Sektmanufaktur, ich gehört. Ich muss jetzt leider weiter. Ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie mir diesen Dom, Naumburger Dom, näher gebracht haben. Ein UNESCO-Weltkultur, in meinem Leben mehr, das ich sehen durfte. Vielen Dank an Sie für die tolle Führung.
2: Ja, ich danke Ihnen. Es hat mich gefreut, Sie hier durch den Dom zu führen. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder.
0: So, und wir steigen jetzt auf und los geht unsere Fahrradfahrt. So, und nachdem ich jetzt die äh, Heidi Held äh, kennengelernt habe äh, und das Rad übernommen habe, sind wir gleich einmal... In richtig deutscher Manier sozusagen 10 Kilometer losgeradelt. Ich habe es aber nicht bereut, jetzt haben wir nämlich gerade eine Pause gemacht. Für mich eine wohlverdiente Pause. Äh, hier, wo zwei Flüsse zusammenkommen, der Radweg bis hierher, der war wirklich wunder, wunderschön. Man fährt durch Aulandschaften durch, man fährt wirklich entlang von Flüssen wie Saale. Und jetzt sind wir gerade bei einem Zusammenfluss von zwei Flüssen. Und die Heidi Held äh, weiß ganz genau, wo wir da genau sind.
3: Ja, wir sitzen genauer am Punkt, äh, wo die Saale und die Unstrut zusammenlaufen. Und das sind ja auch die namengebenden Flüsse für unsere sowohl Reisere als auch Weinregion, die Saale-Unstrut-Region.
0: Mich wundert es ja, wenn du sagst Weinregion. Ja, Mich wundert es ja überhaupt, dass hier Wein wächst, weil wir sind hier ziemlich nördlich, also ziemlich im Norden Europas, würde ich jetzt mal sagen. Und hier fährt man durch, wie bei uns in Österreich, durch die Wachau, <lacht> wo es lauter Weinhänge gibt, aber hier auch jede Menge. Unglaublich.
3: Ja, der Weinbau hat hier tatsächlich auch eine schon tausendjährige Tradition, und wir sind das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet, das es gibt und durchaus eine Alternative auch zur Mosel zum Beispiel.
0: Hier ist es wirklich landschaftlich sehr gemütlich. Wie gesagt, hier fließen die beiden Flüsse zusammen. Wir sitzen gerade gemütlich auf einer Picknickbank. Urlauber, die hierher kommen, Urlauberinnen auch natürlich, was machen die so alles hier?
3: Es kommt natürlich ein wenig auf die Interessen drauf an. Diejenigen, die aktiv sein wollen, die finden hier ein wahres Paradies aus unzähligen Radwegen auch spannenden Themenradwegen wie Zuckerbahnradweg oder den Goethe-Radweg. Sie können aber auch viel Kano fahren, gemächliche Strecken wie auf der Unstro zum Beispiel, weil die ein anderes Fließ, eine andere Fließgeschwindigkeit hat. Auf der Saale kann es schon mal ein bisschen äh, rauer zugehen auf dem Wasser. Also wer da mehr den Spaßfaktor sucht, der ist eher auf der Saale beraten. Und der große Punkt ist natürlich die Kultur wie der Naumburger Dom beispielsweise, auch der Merseburger Dom, bis hoch ganz im Norden der Region, die Burg Wettin, bis ganz in den Süden, die Leuchtenburg in Seitenroda beispielsweise. Also diese Fülle an Burgen, Schlössern, Kathedralen, das ist natürlich etwas, was den Kulturbegeisterten interessiert.
0: Urlaub hier heißt eine Mischung, ein gesunder Mix aus Kultur, Genuss, Sinne von Wein und Sport.
3: Ja, das kann man so ausdrücken.
0: Und Sport, unter anderem wie wir Radfahren, aber ich habe auch beobachtet, hast du hast ja schon angesprochen, mit dem Kanu unterwegs sein. Kann man hier sich ein Kanu ausbauen und von A nach B fahren und sagen, ja, da habt ihr es wieder?
3: Es gibt verschiedene Anbieter, äh, bei denen man die Touren ganz nach dem eigenen Zeitgeschmack zusammenstellen kann. Das können auch mal bis zu vier Tagestouren oder auch eine ganze Woche sein. Man wird unterstützt von den Kanuanbietern. Die bringen einem das Kanu, holen einen an bestimmten Stationen auch wieder ab, sodass man sich eigentlich keine Sorgen machen
0: braucht. Ich habe heute in einem Hotel übernachtet in Naumburg zur Zufriedenheit nennt sich dieses Haus und was sehr, sehr altvaterisch klingt, ist eigentlich eine super, mega coole Angelegenheit, ein wirklich schönes Boutiquenhotel.
3: Ja, das Gasthaus zur Zufriedenheit ist eines unserer neueren Hotels.
0: was Was Aushängeschild, kann man sagen?
3: <lacht> Nein, nicht nur. Es ist, bedient einfach eine andere Zielgruppe so würde ich es eher sagen.
0: Die junge Leute, wie mich, ja?
3: <lacht> genau. Ähm, aber wir haben einige Initiativen in der Stadt, wo gar, oder in der Region, wo viele moderne Sachen auch entstehen, auch in Freiburg das äh, Weinhotel Freilich Zahn beispielsweise. Ähm, ich hätte noch einen Geheimtipp, also wen es eher an das größere Wasser zieht als die Flüsse, der wird noch am Geiseltalsee bei uns, finde ich. Da kann man segeln, ein Hausboot mieten oder sogar tauchen.
0: Hausboot mieten, heißt denke ich, ich kann dann auch fahren mit dem Hausboot oder bin dann äh, verankert?
3: Tatsächlich, äh, man kann sich das Hausboot mieten, kann auf den Geiseltalsee fahren und einfach auf dem See übernachten.
0: Klingt sehr, sehr romantisch. Ah, schau mal, da fährt jetzt gerade ein Kanu vorbei, hier hinter dem Busch.
3: Richtig, die kommen gerade aus der Unstrut und fahren jetzt in die Saale.
0: Jetzt geht es weiter in die tolle Sektmanufaktur. Wir freuen uns schon total drauf und bin sehr gespannt, wie dieser Sekt dann dort schmecken wird. Wir werden ein bisschen süffeln und ein bisschen herumprobieren. Ja, und mittlerweile sind wir angekommen in dieser Sektmanufaktur, die Naumburger Wein- und Sektmanufaktur, wie es genau heißt, und der Stefan Kürsch, er ist der junior hier, hat mit uns eine ganz tolle Führung gemacht durch einen großartigen Keller. Wir haben ein bisschen herumgekostet, herrlich, dieser tolle Champagne, den es hier gibt. Hallo Stefan, noch einmal vielen Dank für diese total kulinarische Führung durch eure Keller. Ja, sehr, sehr gern. Ihr wart sehr, sehr angenehme Gäste. Ja, wir haben auch viel getrunken, also viel gekostet. Es war wirklich großartig. Wir haben drei Weine gekostet und dann hat mir das besonders gut gefallen. Deine Belehrung, Stefan, in Sachen, wie mache
4: ich den richtigen
0: Champagner. Und ihr macht den richtigen Champagner hier, gell?
4: Wir dürfen nicht Champagner sagen, aber es ist die Art und Weise, wie man einen Champagner auch sonst herstellt. In der Champagner, genau. Also sind sehr, sehr viele Arbeitsschritte und Arbeitsgänge notwendig, um so einen Sekt, wir müssen Sekt sagen, herzustellen, aber... Wenn ihr nicht wüsstet, dass wir hier in Naumburg an der Saale sind, könnte ich euch auch erzählen, wir sind in der Champagne und hier habt ihr einen Champagner. Es ist ja sehr interessant. Ich bin hier, wie du weißt, Österreicher Wiener und
0: wenn man äh, jetzt sagt, okay, ich fahre jetzt nach äh, Sachsen-Anhalt und dort eine Sektmanufaktur besuchen und werde auch Sekt verkosten, dann sagen die Leute, ja, Sachsen-Anhalt, das ist ja die Ex-DDR, da gibt es ja den Rotkäppchensektor also dorthin.
4: Ja, ein Rotkäppchen ist nicht weit von uns, das sind maximal drei Kilometer, zu Fuß eine gute Stunde vielleicht, weil man noch einiges zu entdecken hat, aber ja, tatsächlich ist das eine das massenkompatible Geschäft und das, was wir machen, wir sind sehr, sehr hochwertig angelegt, das heißt... Hier kommen diejenigen zu uns, die wirklich sich über das Thema Sekt informieren wollen, die auch mal was Richtiges Handgemachtes wie aus einer Manufaktur eben äh, kosten und trinken und zu lieben lernen
0: möchten. Ganz ehrlich, ich habe es beobachtet, der Stefan dreht seine Flaschen wirklich selber. Er markiert sie selber. Er macht alles selber. Ist jetzt natürlich doch eine Manufaktur mit Angestellten, ist schon klar. Aber du bist der Juniorchef und der Juniorchef muss alles machen, was die anderen nicht so gut können. Ganz einfach. Ne?
4: Ja, das ist halt so die Herangehensweise, dass man einfach sagt, hey, wir wollen aus jedem Bereich alle Arbeiten auch selber machen können für den Fall eines Falles, dass ja, vielleicht mal Not an Mann ist, denn in so einem Kleinbetrieb, das werden sicherlich einige kennen, muss man einfach flexibel sein und da gibt es nicht die Abteilung unter die Abteilung, da gibt es, hey, da ist Not am Mann, also Attacke, ran geht's.
0: Und er bringt auch bei dieser Führung dem normalen Menschen, wie wir es sind, Heidi und ich, jetzt äh, ein paar Tricks bei in Sachen wie, mache ich eine Sektflasche auf, das ist so, man dreht nicht den Korken, man dreht die Flasche dann dieses Drahtgestell, das tut man sechsmal drehen, glaube ich.
4: Genau, das dreht man sechsmal auf und das ist der Fachbegriff, die Agraffe. Für alle, die vielleicht auch äh, so Wer wird Millionär kennen, war bei uns in Deutschland zumindest mal eine 500.000 Euro Frage. Hätte derjenige die Führung bei uns mitgemacht, hätte er gewusst und hätte mehr Geld gewonnen. Na ja, macht sicherlich Sinn, euch zu besuchen. Wie viele Sekt- oder Champagnesorten habt ihr eigentlich hier? Wir haben beim Sekt sieben verschiedene Geschmacksrichtungen. Und da habe ich euch gefragt, Mensch, was wollen wir verkosten? Äh, Peter, du hast dich dazu entschlossen, einen Cuvée Rosé zu probieren. Und den haben wir in zwei Geschmacksrichtungen da einmal ein. Cuverosee in Brünatür, was ein naturherber Sekt am Ende ist, wo nur, nicht nur nur, sondern 0 Gramm Restzucker drin sind. Und dann das Gegenstück davon, das etwas fruchtigere, das ist ein Cuvee-Rosé in Trocken. Da haben wir dann 18 Gramm Restzucker gehabt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ist denn dein Fazit ausgefallen? Welcher Sekt hatten wir zu welchem anders besser geschmeckt? Stefan,
0: äh, bei mir war es so, ich habe mir als erstes immer diesen ganz, ganz trockenen, also den komplett zuckerfreien gewünscht. Ähm, und dann hast du gesagt, aber okay, ich bringe noch sicherheitshalber die andere mit ein bisschen Restzucker drinnen. Und letztlich im, im harten Test, also ich habe da lange überlegt, wie ich entscheide jetzt und so weiter, hat dann der mit Restzucker mir ein bisschen besser geschmeckt, weil ich bin so dieser
4: Gartentrink-Sekt-Typ, also was, was die ist, um 16 Uhr im Garten macht man eine Flasche Sekt auf. Der Cuvée Rose in Trocken, das ist tatsächlich so ein Terrassensekt oder so ein Gartenparty-Sekt, sowas, wenn man mit Leuten, die man gern hat, zusammenkommt, denen was Gutes tun möchte, dann ist das, was allgemeingültig ist, wo man sagt, da macht man alle mit glücklich, da sind alle zufrieden und die richtig sage ich mal, restzuckerfreien Sekte. Das ist dann vielleicht, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, eher so der richtige Sekt für die gemeinsamen Stunden zu zweit. In Österreich habe ich gehört, habt ihr ja große Berge. Ja, vielleicht auch eine kleine Hütte, einen Bärenfeld, einen Kamin. Ja, Frau im Arm und dann, Ching Ching, dann ist das die bessere Wahl als der Culverosee in Trocken.
0: Wir sind hier relativ im Norden, Stefan. Das heißt, denke ich, man assoziiert hier ja Weinbau eher mit Süden. Ja? Süditalien oder
4: Spanien oder Frankreich oder Südafrika oder Chile oder so also irgendwie ein bisschen Österreich. Also hier in Deutschland sind wir tatsächlich das nördlichste Weinanbaugebiet von offizieller Natur, das es gibt. Und das ist halt herausragend für Weißweingeschichten. Wir sind eine typische Weißweinregion. Das heißt, hier wachsen die Burgundersorten, Grauburgunder, Spätburgunder richtig gut oder ein klassischer Müller-Torgau, aber auch über den Riesling und... Sogar einen Traminer haben wir hier im Angebot und Rotwein, ja, gibt es auch, wird zunehmend mehr werden, denn diese Klimageschichte, die ja nun doch nicht mehr zu verleugnen ist, die hat ja tatsächlich Einfluss auf den auf den Wein. Das heißt, von den Öchstezahlen, also den Restzucker in den Trauben, bevor wir ihn ernten, steigt auch beim Rotwein immer mehr an. Wir bekommen mehr Sonnenstunden im Jahr. Und das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass da was passiert. Ich sag mal so, in vielleicht 10, 15 Jahren haben wir hier dann auch einen ordentlichen, richtig kräftigen Rotwein, den man vielleicht auch aus dem Süden Österreichs kennt. Stefan, ich sag vielen Dank
0: für die tolle Belehrung. Vielen Dank für das, dass wir Champagner hier in
4: Sachsen-Anhalt kosten durften, trinken durften, erleben durften. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid und ihr die Chance genutzt habt, euch das Ganze mal anzuschauen. Ich wünsche euch noch einen sonnigen Freitag. Habt eine schöne Zeit hier bei uns und viele Grüße nach Halle. Danke, tschüss.
0: Mittagspause außerhalb von Naumburg. Heidi Held, wir sitzen hier gemütlich bei einem Picknick auf so einer Art, wie man bei uns sagt, heurigen Tisch.
3: Ja, einer unserer Winzer hier direkt um die Ecke bietet einen Winzerkorb an, den man bestellen und sich abholen kann. Und wir sind Einfach nur ein paar Schritte weiter gegangen in, ich sage jetzt mal, unser Highlight, was die Weinberge angeht, in den herzoglichen Weinberg. Und direkt über uns ist die Neuenburg, eines der tollsten Burgen in Salonstrud.
0: Ein richtig toller Picknick, was ist alles dabei? Eine Flasche Wein ist dabei. Dann haben wir dabei... Eine Schüssel mit Wurst, eine Schüssel mit Käse, eine Schüssel mit Obst, eine Schüssel mit Streichkäse, kischloren oder so in die Richtung. Also das heißt, man kann hier, Brezeln habe ich jetzt ganz vergessen, man kann hier richtig angenehm gut essen, schön satt werden und das Ganze unter einer Weinlaube, wie wir das gerade machen.
3: Dieses Gefühl runterzukommen, zu entschleunigen, sich gut gehen zu lassen, und im besten Fall den Tag ausklingen zu lassen bei einem schönen Glas Wein in der Abendsonne.
0: Es ist wirklich so gut, wir sind mit den Rädern heute doch relativ viel gefahren. Ich habe mir zuerst den Dachau angeschaut, das waren 25 Kilometer. Und wenn man mit sowas belohnt wird, dann muss ich sagen, dann ist es ja nur großartig. Ein wirklich ein feines Essen. Hinter uns bewegt sich relativ viel. Äh, etwas ist da im Gange. Was, was passiert hier gerade?
3: Ja, du bist genau an dem Wochenende hergekommen, wo... Alljährlich das Winzerfest in Freiburg startet. Das ist das größte Weinfest hier in der Region. Immer am zweiten Wochenende im September. Also so, dass man sich auch im nächsten Jahr wieder darauf freuen und das vielleicht als Reiseanlass nutzen kann. Hier stellen sich dann die, alle Winzer in der Region an verschiedenen Hütten vor. Man kann die Weine überall probieren. Es ist aber auch ein großes Volksfest mit Karussells, mit einer riesengroßen Musikbühne und die Winzer vor Ort haben zusätzlich auch noch in ihren eigenen Höfen noch selber Bands engagiert, sodass man drei Tage lang durch die Stadt wandeln und überall ganz viel erleben
0: kann. Und viel Wein verkosten kann und das ist sicherlich eine gute Sache, nämlich an gut essen. Küche hier ist auch gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Heidi Held, dass ich das hier kennenlernen durfte. Eine wirklich sehr, sehr schöne Region von Deutschland.
3: Vielen Dank. Und bald wiederkommen.
0: Ja, da habe ich mich hinzugesetzt, von Naumburg nach Halle gefahren, Halle an der Saale. War wirklich wunderschön in Naumburg, muss man dazu sagen. Wunderbarer Radausflug, wunderbare Champagnerverkostung, das Picknick war großartig. Und jetzt freue ich mich schon auf Halle, weil dort treffe ich nämlich den Klaus Hennicke und der hat versprochen, mir die Stadt zu zeigen, er arbeitet als Guide in Halle. Und es gibt äh, in Halle Menschen, die heißen Halunken, Halodris und so weiter. Fünf Typen gibt es da, Klaus, in Halle. Welche sind denn das? Also wir fangen mit den Hallensern. So dürfen sich nur die nennen,
5: die hier geboren und daher geblieben sind. Dann haben wir Halunken mit einem L, das könnten die Spitzbuben sein. Halunken mit zwei L sind die zugezogenen. Haloren sind die, die sich mit dem Salz befassen. Denn Hallesale heißt nichts weiter als Salzstadt am Salzfluss. Und ein scherzhafter Begriff, das sind die Halotris, das sind die Menschen, die hier geboren sind, aber die Stadt aus unerfindlichen Gründen mal verlassen haben. Und da kennen wir zum Beispiel Herrn Genscher oder auch Georg Friedrich
0: Händel. Also doch auch berühmte Halotris gibt es in Halle, ne?
5: Definitiv. Und auf die beiden Bürger
0: sind wir ganz besonders stolz, weil sie hier große Spuren hinterlassen haben. Stolz ist der Klaus auch auf die Stadt. Ich bin mit ihm jetzt seit einiger Zeit hier unterwegs und er zeigt mir das von ganzem Herzen. Nicht nur, weil er hier als Städteguide arbeitet, sondern ganz einfach auch, weil er wirklich die Stadt sehr liebt, in der er äh, als Halunke äh, wohnt. oder Als Halunke, völlig richtig. Ja. So, Ich bin einer von denen. Die Stadt ist sehr schön. Sie ist eigentlich eine sehr klassische Stadt, kann man sagen. Also wenn man den richtigen Weg wählt von seinem Hotel für einen Spaziergang und das habe ich jetzt mit Ihnen erleben dürfen, und das war wirklich sehr, sehr schön, äh, dann erlebt man wirklich eine Stadt, die Geschichte hat, ganz einfach. Ne? Wir haben den großen Vorteil, nicht nur eine sehr alte Stadt zu
5: sein. Halle ist über 1200 Jahre alt, sondern die Stadt ist als besterhaltene deutsche Großstadt im Zweiten Weltkrieg nahezu verschont geblieben von Zerstörungen. Und insofern bieten wir Romanik, Gotik, Renaissance, Barock bis hin zum Jugendstil und zur Moderne. Und das zeigen wir unseren Gästen sehr gern und ist sehr viel restauriert worden in den letzten 30 Jahren.
0: Universitätsstadt äh, verspricht immer... Viel Bildung in der Stadt, viel Niveau, aber auch viel junge Leute.
5: Ja, der Vorteil ist, dass wir hier eine Volluniversität haben mit ungefähr 22.000 Studenten. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, wie sie offiziell heißt, gibt es schon über 500 Jahre. Sie ist eine der ältesten deutschen Universitäten. Schwerpunkte... Medizin, Jura, Fremdsprachen, und Biotechnologien. Und Sie können sich vorstellen, gerade die jungen Wissenschaften, die ziehen hier die Menschen nach Mitteldeutschland.
0: Sie haben mich ja zuerst vom Bahnhof abgeholt und haben so wie gesagt, da machen wir gleich einen wunderbaren Spaziergang ins Zentrum rein. Und das war wirklich wunderschön. Schöne Gebäude, schöne Straßen. Wo sind wir denn da genau gegangen? Wir sind von dem ältesten Friedhof, einem
5: sogenannten Campus Santo, dem Stadtgottesacker von Halle, über die neue Promenade, die alte Promenade zum Theater, Universität. Das sind die beiden Prachtboulevards, die Halle hat. Hier hat schon das bürgerliche Leben pulsiert und nachdem die Stadtmauern abgerissen wurden vor 150 Jahren, hat sich daran nicht viel geändert. Halle ist vor 150 Jahren die Großstadt geworden, die es auch heute noch ist. Wir sind mit 240.000 Einwohnern die größte Stadt sachsen
0: anhalts Jetzt sitzen wir in der kleinen Ulrichstraße und das sollten Sie sich unbedingt merken, wenn Sie Interesse haben, hierher zu kommen nach Halle. Was Klaus und ich sehr empfehlen, dass man hierher kommen sollte, mal das kennenlernen, die Stadt. Die kleine Ulrichstraße, das ist so die Weggemeinde äh, dieser Stadt. Hier kann man. Wir sitzen gerade beim Frühstück und es wird uns gerade der Kaffee gebracht. Bitte sehr. So, guter Cappuccino gibt es hier. Super, das schaut ja ganz toll aus. Und das ist so die Weggemeinde. Das heißt, geht in der Früh schon los wie jetzt. Es ist ungefähr jetzt 10, 11 Uhr herum vormittags. Aber man kann auch. Äh, Gut, wiedergeessen, gut Abendessen, bis spät nachts feiern hier. Ne? Hat eine ziemlich alte Tradition, hier hat schon immer das Leben pulsiert. wenn wir
5: ehrlich sind. Vor 200 Jahren war hier das älteste Gewerbe der Stadt äh, angesiedelt. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Es ist die Kneipenmeile von Halle für alle zwischen 12 und 82. Es beginnt früh um 8 mit dem Frühstück und endet dann der Nacht um 3. Hier ist immer was los. Deswegen sagt der Lenz auch nicht, kleine Öhrestraße, es ist die kleine Uli. Hier trifft man sich einfach.
0: In ganz kurze Stichworten, Klaus, äh, Halle richtig erlebt, eineinhalb Tage lang. Wie, wie legt man es an? Ähm, man geht praktisch dann von außen von einstädtrichtung Richtung
5: immer zum Zentrum. Man kommt in die kleinen Gassen, die es schon seit 800 Jahren gibt, denn die Stadt hat in den letzten 800 Jahren ihr Gesicht fast überhaupt nicht verändert. Die ganzen Baustile, die wir hier sehen, hat man immer um die alten Straßen herum umgebaut. Sie können nichts falsch machen, egal dass welcher Himmelsrichtung Sie nach Halle kommen. Seien Sie herzlich willkommen, Sie werden Ihr Herz hier verlieren.
0: Klingt sehr vielversprechend. Jetzt trinken wir mal unseren herrlichen Cappuccino hier und dann hinein in die Straßenbahn und ins Museum. Wir berichten gleich. Wie versprochen bin ich jetzt ins Museum gegangen und da bin ich jetzt und mich hat Dr. Michael Schefczyk empfangen. der ist der Kurator hier in diesem Haus. Wie heißt die Haus ganz genau? Das
6: ist das Landesmuseum für Vorgeschichte. Wir spulen die ganze Vor- und Frühgeschichte ab hier aus der, aus der Region Mitteldeutschland. Wir haben einen sehr, sehr reichen Fundschatz hier archäologisch, weil wir super Böden haben, gute Verkehrsgunst, weil wir Bodenschätze haben. Und so sind wir in allen vorgeschichtlichen Perioden eine unheimlich reiche Region gewesen. Es gibt hier zwei Ausstellungen, eine fixe Ausstellung und dann eine
0: temporäre Ausstellung. In diesem Fall ist es eine Landesausstellung. Gehen wir mal zur fixen Ausstellung. Da habe ich eines gelernt und das finde ich immer großartig, wenn man was lernt in einem Museum, dass es hier mal
6: Elefanten gegeben hat und die waren sogar noch größer als die, die man von Afrika kennt. Ja, die waren sogar deutlich größer und äh, die waren hier weit verbreitet, auch in großer Zahl, ähm, was wir äh, rekonstruiert haben in voller Größe, lebensecht, das ist ein eurasischer Waldelefant, der hat in der Warmzeit gelebt, hatte eine Schulterhöhe bis zu 5,50 Meter, das ist weit größer als die heutigen Elefanten. Glaubt einem niemand, wenn man es aber hier im Museum da sieht, dann muss man es glauben eigentlich. Ja, und das können wir gut rekonstruieren, weil wir haben vollständige Skelette und nicht nur eins, sondern sehr viele und die sind gut erforscht. Und man staunt immer, dass es hier in unserer Region vor gerade mal 200.000 Jahren Steppennashörner gab, Hyänen, ähm, Höhlenlöwen, also eine, eine Tierwelt, die man heute in Afrika findet. Das ist sehr kinderfreundlich, dieses Museum hier. Das heißt, denke ich, auch wenn ich mit einem Fünfjährigen komme, der hat auch sein Erlebnis hier, nicht? Ja, wir sind jetzt kein explizites Kindermuseum, aber dadurch, wie wir unsere Ausstellung bauen, nämlich sehr äh, mit sehr viel Illustration, mit äh, Animationen, ist es einfach automatisch die ganze Familie ansprechend und auch für Kinder ähm, gut die wesentlichen Punkte zu verstehen. Das ist mal die eine Ausstellung und da gibt es die zweite Ausstellung, das ist jetzt eine temporäre Ausstellung. Die läuft seit dem vierten Juni und geht noch bis zum 9. Januar.
0: Da geht es um eine gefundene
6: Goldscheibe oder was, die astronomisch einiges darstellt. Was ist das genau? Wie heißt die? Das ist die Himmelsscheibe von Nebra, die vor 20 Jahren entdeckt wurde und die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Welt zeigt. Das ist ein einmaliges Objekt. Wir hätten das vorher nicht für möglich gehalten, dass hier auf dieser dieser Himmelsscheibe sind also ähm, äh, Himmelselemente dargestellt, Sternbilder, Vollmond, Sichelmond, die Sonne, äh, mythologische Elemente wie ein, ein Schiff, das die Sonne über das Firmament fährt. Das kennen wir aus Ägypten. Und das alles äh, da drin sind, äh, ist kalendarisches Wissen, astronomisches Wissen verschlüsselt. Also ganz, ganz tolle Dinge, die wir daraus lesen können, die wir so nie vermutet hätten in der frühen Bronzezeit hier in Mitteleuropa. Und wir wissen, die meisten unserer Besucher sind Laien und wir müssen das natürlich so darstellen, dass man das auch versteht. Das ist also nicht so abstrakt, sondern wir machen Lebensbilder, zeichnen wir und wir rekonstruieren das und wir machen, in der Fachsprache wird das genannt, narrative Ausstellung, also wir machen erzählende Ausstellung. Wir erzählen wirklich Geschichten, aber real, also wirklich mögliche Geschichten basierend auf Wissenschaft.
0: Zum Abschluss möchte ich nochmal auf dieses Haus eingehen. Das wurde ja Museum
6: gebaut im Jahre 1913, haben Sie gesagt. Ganz genau, von Wilhelm Kreis, berühmter Architekt äh, der der Weimarer Zeit und auch des, äh, des ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und es wurde nur gebaut, es ist das erste Gebäude in Deutschland, das nur zum Zwecke der musealen Präsentation von Archäologie gebaut wurde.
0: Ich glaube, Wienviertel ist rundherum und so. Also es lohnt sich ganz einfach auch aufgrund des Stadtbilds hierher zu kommen, ne?
6: Ja, es ist ein wunderschönes Gründerzeitviertel, das so zwischen 1890 und 1910 gebaut wurde. Und Halle hat dieses riesige Glück gehabt, im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert worden zu sein. Es, äh, mutige Bürger mit Zivilcourage haben mit den Amerikanern, als die vor den Toren standen, verhandelt. Ähm, gegen den Befehl von Hitler, dass man eben nicht kapitulieren darf, haben die kapituliert und dadurch haben die Amerikaner uns mit Bombardements verschont. Und wir haben ein unheimlich reiches, historisches Stadtbild. Äh, vom Barock bis in die Neuzeit-Jugendstilgebäude. Also es Toll. Sachsen-Anhalt, das Reiseland,
0: Kulturgenuss und staunenswertes Welterbe hat sich auf jeden Fall für mich ausgezahlt. Und wenn Sie mal in der Nähe sind und sagen, ich möchte ein bisschen was von Ostdeutschland kennenlernen, mit guten Weinern, mit viel Kultur, ein echter Reisetipp. Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis.